0: Daily Disney Dream, le podcast Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour notre nouvelle émission de Daily Disney Dream, le podcast Alors moi, je suis Mel et je vous accompagnerai tout au long des podcasts. Et pour ça, j'ai un super coéquipier que j'ai nommé Yann, salut Yann
1: Salut Mel, salut tout le monde
0: Et ce soir, effectivement, nous avons une personne supplémentaire c'est une invitée particulière et c'est une chroniqueuse aussi qui nous accompagnera régulièrement sur les podcasts, j'ai nommé Cécile, salut Cécile
2: Salut Mel, salut Yann, je suis super contente d'être avec vous pour ce podcast
0: mais Elle a intérêt d'être contente, hein. je vous rappelle, on nous appelle tic et tac pour information, donc il risque souvent d'y avoir des petites vannes comme ça, des petits pics, mais c'est normal dans l'équipe on est comme ça. Alors aujourd'hui, on va vous parler... Du dernier film d'animation des studios Disney Encanto. Il nous a transportés dans l'univers fantastique de la famille Madrigal. Alors, pour vous donner nos retours et nos avis, on va essayer de vous éclairer sur cette réalisation. Pour ceux qui, eux, qui auraient peur hein, d'être spoilés, rassurez-vous, on va faire deux parties. La première sans spoil, on va plutôt vous présenter l'histoire. Et la deuxième, là par contre, on va vraiment vous donner dans sa avis, on va aller dans le vif du sujet. Et pour ça, il euh, bah, y aura des spoils. Donc ceux qui ne veulent pas écouter ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bout, on peut juste vous donner l'envie de regarder ou de ne pas voir le film d'ailleurs. Qui veut commencer, Yann tu nous plantes le décor D'accord. C'est parti.
1: Donc, euh, on se retrouve à découvrir une famille. Donc, ils appellent la famille Madrigal, qui vit en Colombie. Et euh, cette famille a quelque chose de spécial. C'est qu'ils ont, enfin, certains membres de la famille ont des pouvoirs magiques. On va appeler ça comme ça. Ou des dons euh, qui sont liés, enfin, qui sont arrivés avec euh, un malheur qu'ils ont eu dans leur famille. Et chaque nouveau membre de la famille donc possède un don qui est donné par une bougie. Et donc, on suit la petite fille qui s'appelle Mirabel, qui va aider les membres de sa famille à, à vivre leur vie avec les dons
0: effectivement elle va les aider et elle va grandir en fait on va la voir évoluer donc on l'a au début tout au début elle est petite fille on va la voir grandir et euh, la principale intrigue du film est quand même que euh, on est comme Yann l'a dit dans une famille qui a euh, des pouvoirs magiques et il n'y a que cette petite fille dès le début qui n'a pas de pouvoir magique encore tout du moins on n'en sait pas plus on ne sait pas ce qui va se passer et l'intrigue va se passer là pourquoi elle n'en a pas est-ce qu'elle va en avoir un jour tout par de là alors peut-être qu'on pourrait présenter un peu la famille Madrigal <rire> je vais arriver à parce que tout le long du film, ils ont un accent que je n'ai pas et que je ne maîtrise pas. Donc euh, voilà, on va essayer de présenter la famille Madrigal en partant bah, de la première, celle qui a trouvé la magie, peut-être la grand-mère. Alors ouais, sauf que pour moi, Abuela, en fait, c'était son prénom.
1: Ah non, elle s'appelle bah, Alma. Non, elle s'appelle Alma. Oui, Abuela, ça veut dire grand-mère.
0: Ouais. Oui, parce que vous parlez espagnol. Mais il y en a beaucoup comme moi qui ne parlent pas espagnol et qui ne maîtrisent pas l'espagnol. Ah oui, et oui, en fait, elle est, elle est appelée Abuela tout le long. Et pour moi, Abuela, ça ne veut pas dire grand-mère, ça veut dire c'est son prénom. Mmh. Enfin, ça, je veux dire, c'est n'est euh, pas instinctif aussi de le savoir. On peut euh, aussi se dire ouais. qu'elle s'appelle Abuela et qu'il ne l'appelle pas grand-mère. Donc, euh, oui. moi, personnellement, je ne savais pas. Je n'ai pas traduit et euh, euh, je ne parle pas du tout espagnol. Donc, pour moi, elle s'appelait Abuela. Mais elle s'appelle Alma. Je suis contente de l'apprendre. J'ai bien bossé mon sujet. Continuons. <rire> Donc, on a Alma, Abuela. Hein, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, ça sera Abuela un jour je viendrai sur Alma, euh, qui elle a le pouvoir donc d'avoir trouvé euh, la bougie qui est magique, qui va rendre la famille magique et, euh, et la maison aussi dans laquelle elle vit c'est grâce à cette bougie que, que la maison vit la maison qu'on appelle Casita euh, ça veut dire maison en espagnol, merci je le sais <rire> <rire> euh, mais cette, euh, cette maison effectivement elle vit c'est-à-dire que euh, les portes s'ouvrent quand on arrive les escaliers peuvent se transformer en toboggan au contraire, peuvent nous aider à monter euh, elle peut apporter le café elle peut vous transporter à droite, à gauche elle peut vous aider à mettre vos chaussures elle peut vous aider à ranger les courses la maison vit vraiment et fait partie, c'est un membre de la famille, on peut dire même à part entière. Oui. Euh, et donc Abuela après, a eu trois enfants euh, qui sont Peppa, Bruno et euh, Julieta. Et, et alors Bruno, alors, lui, euh, il, alors vous comprenez la vanne plus tard, mais ne parlons pas de Bruno. Euh, on va juste dire son sort, euh, enfin son sort, son pouvoir, c'est qu'il prédit l'avenir et en général, ce qu'il, ce qu'il prédit, c'est de mauvaise augure. Euh, donc forcément, voilà, on apprendra qu'il a été exclu de la famille et qu'on ne le voit pas. On ne le voit plus depuis un petit moment, euh, mais ça, on le verra après. Et, euh, et on a Peppa, je ne sais pas, Yann, peut-être tu nous présentes Peppa
1: oui, pas et ses si enfants. Je Peppa. Juste une petite chose, quand on regarde l'arbre généalogique de la famille, ben Bruno n'apparaît pas du tout dessus. Il a carrément voilà. été enlevé de l'argent généalogique euh, quand il a quitté la famille. Donc il est vraiment oublié euh, du reste. Exclu, de, quoi. Exclu de, de sa famille, ouais. voilà. Donc, oui, donc Peppa, donc fille donc, de la abuela, euh, elle est mariée à Félix. Il n'a pas de, lui n'a pas de, de don. De pouvoir. Voilà. Euh, Peppa, son don, à elle, c'est de changer euh, la météo en fonction de ses humeurs et de son état d'esprit donc euh, il peut, elle peut passer du soleil à la pluie ou à la tornade euh, en une seconde. Elle, est, elle, elle part quand même très vite dans les tours, donc euh, ça peut aller, euh, la météo peut changer très très vite. Donc, elle Peppa est assez F...
0: lunatique, ouais. Elle ouais. est d'humeur oui, oui, très oui. changeante.
1: C'est, mais, c'est assez euh, radical. Donc euh, Peppa et Félix ont eu trois enfants. Donc Dolores, la plus grande, qui elle a le pouvoir, le don d'écouter très très loin. Camilo, lui, il a le don de, d'être caméléon, donc il peut se transformer en n'importe qui. Et Antonio, donc qui est le plus petit, qui lui, pour le moment, n'a pas de don, parce qu'il enfin, découvre son don un peu plus tard dans le, dans le film. Donc pour le moment, il n'a rien.
2: Et ensuite, il y a la partie de roulieta Alors on a Rulietta qui est mariée avec Agustine. Euh, Rulietta, elle, elle peut guérir avec sa cuisine. Donc euh, elle fait des choses à manger qui guérissent euh, les maladies. Euh, ensemble, ils ont eu aussi trois enfants. Euh, on a Louisa qui, a, qui est très forte. Elle a une force décuplée euh, voilà, c'est elle qui fait tout dans le village, qui aide les villageois euh, à remettre leur maison en place ou à aller chercher leurs ânes euh, perdus dans les champs. Euh, on a Isabella qui est euh, la reine des fleurs et euh, qui est parfaite en fait en, en beauté. Et on a la dernière, Mirabel, donc qui n'a pas de pouvoir.
0: Il faut savoir qu'en fait, à chaque euh, alors on n'a pas l'âge exact à laquelle ça arrive, mais chaque enfant, euh, à partir d'un certain âge, va aller ouvrir une porte magique dans la maison. La porte va s'illuminer et le don va apparaître à ce moment-là. Et il y a une chambre magique en fonction du don qui va apparaître derrière. Et donc, bah, tout le monde a eu son don sauf Mirabelle, qui est la dernière de la famille. Pour, au début du film, parce qu'après, on a Camilio qui va arriver. Euh, pas Camilio. Euh... Non, c'est Antonio. Antonio. Il y a Antonio, pardon, qui, euh, qui, qui va découvrir son don. Mais euh, Mirabel est la dernière de la famille à avoir essayé de voir la porte. Et au moment où elle a essayé, la porte était éteinte. Et donc, elle n'a, pas
2: eu de, elle n'a pas eu de don qui lui a été attitré bah, en... Mais en plus, la porte disparaît. Oui, c'est pire. C'est, oui, c'est ça pire. Euh... <rire> voilà, la porte disparaît sous ses yeux.
1: Bah, c'est-à-dire que c'est la seule qui n'a pas de chambre, qui se retrouve en fait dans la nursery avec les autres enfants À qui des enfants en Mais bas. elle n'a pas de chambre, elle partage sa chambre avec les autres, elle n'a pas de, vraie, de mmh. vraie chambre à elle.
0: Donc voilà, ça, c'est pour vous faire un petit peu le tour de la famille. Alors, elle est très bien présentée dans les premières minutes du film euh, avec euh, une chanson qui s'appelle « La famille Madrigal euh, », qui nous permet euh, assez rapidement de cerner tout le monde puisque ça se fait en musique, c'est sympathique. La chanson est longue pour le coup, mmh. euh, mais permet de découvrir euh, chaque personne et euh, chaque pouvoir. Moi, j'ai du mal à comprendre ce qui se passait dans la chanson au début parce que ça va très vite et le rythme est vite. En revanche, avec les images, bah, du coup, on arrive à coller les deux, on arrive à comprendre qui fait quoi, et c'est plutôt pas mal. On peut peut-être parler un peu des chansons.
2: <rire> <rire> tu veux rentrer dans le. <rire> tu veux rentrer dans le, dans du le sujet. débat dessus, dessus.
0: Alors, on a euh, plusieurs chansons tout au long euh, du film d'animation. Euh... On Aime ou on n'aime pas, euh, moi évidemment j'ai adoré, alors pas toutes les chansons. Il euh, y en a que j'ai trouvé totalement inutile, comme euh, j'attends mon miracle, ou je sais plus exactement ce que enfin, comment elle s'appelle, qui sert juste à meubler euh, quelque temps euh, une scène et qui n'est pas là pour donner euh, une vraie explication, qui n'est pas une vraie chanson d'un, d'un film. C'est vraiment plutôt une passade dans le dans un moment que je trouve pas formidable euh, mais sinon les autres il y en a beaucoup, beaucoup mmh. que j'ai adoré euh, donc la famille Madrigal je trouve que ça, ça présente très bien le film et ça met dans l'ambiance, rien qu'avec la musique ça donne du peps et c'est vrai qu'on a l'impression que cette famille elle est pleine de peps, pleine de magie euh, après on a la chanson euh, Ne parlons pas de Bruno qui apparemment a dépassé et là euh, je <rire> ne suis pas du tout d'accord euh, qui, a dépassé, euh, qui a dépassé Let It Go euh, de Frozen
1: et oui ça y est
0: euh, est-ce que c'est officiel ça On est vraiment ouais. sûr
1: Ah ouais. Elle,
2: elle, est, elle, elle, elle occupe la quatrième place du billboard de 100. Voilà. Et ça a été fait, euh, la dernière fois que ça a été atteint, c'était pour l'air du vent de Pocantas. Aïe, 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 ouais. Ça remonte. Et euh, Letitgo, ça n'a jamais euh, atteint euh, plus que la cinquième place. Oh Donc euh, à <rire> une place près. <rire>
1: Ma vie est chose. foutue. Ouais. <rire>
2: en tout
0: cas, euh, cette chanson, malgré le fait que, euh, pour moi, elle ne détrônera pas... Euh... Let it go Elle reste quand même très entraînante, nous permet de connaître un peu plus Bruno parce que c'est vrai que tout au long du film, on ne nous sentit pas sur Bruno, on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas ce qui se passe et c'est juste à ce moment-là qu'on va avoir plus d'informations sur lui, pourquoi il est parti, euh, pourquoi il n'est plus là, qu'est-ce qui se passait quand il était là et donc c'est là qu'on apprend qu'effectivement, il, jetait, il voyait l'avenir, il regardait l'avenir des gens et en voyant, il voyait... En général, des choses de mauvaise augure. Donc, il y a des gens qui devenaient chauves, il leur disait qu'il allait devenir chauve, il disait qu'ils allaient avoir un gros ventre. Euh, et, euh, et surtout, bah, il, a, il a dit par exemple à Dolores que, euh, que l'homme de sa vie se marierait avec une autre fille. Voilà, plein de petites choses comme ça qu'on apprend grâce à la chanson et euh, qui nous mettent un petit peu dans, le, dans l'ambiance. Elle est entraînante, elle est sympa, elle fait très comédie musicale,
1: je trouve. Oui, et puis elle est très dansée. Donc, c'est vrai que toutes les scènes pendant cette chanson, sont super vivantes
0: puis à la, à, la, à la fin ça fait vraiment très comédie musicale où chacun chante en même temps comme, comme le final euh...
1: Mais ils, sont tout, ils, ils sont super nombreux en plus dans cette, dans oui, cette c'est chanson ça. tu vois dans d'autres ils sont, il y a une personne voire deux mais dans celle-là, il y a beaucoup de personnes entre les personnages principaux plus les villageois.
0: Oui, c'est vrai, les villageois, il y a les petits-enfants hein, au début aussi dans la famille Madrigal qui, euh, oui. qui chantent et qui aident beaucoup aussi à comprendre puisque c'est eux qui posent les questions pour savoir quelle personne a quel pouvoir. C'est ça. Euh, et après, il y a... Alors, celle-là, je suis obligée d'en parler, je suis désolée. <rire> il y a la chanson « Sous les apparences » de clic, Anaka. Clic, clic. Ah, mais alors, moi, celle-là, elle... mais, je... mais je l'aime, mais je l'écoute en boucle. Ah, je... Alors, je vous laisse dire votre avis sur cette chanson, je vous donnerai le mien après parce que c'est le seul qui compte. Mais euh, je, je vous laisse donner votre avis. Yann, peut-être
1: euh, bah, Sur cette chanson, je l'aime bien. Après, je trouve que ça me faisait bizarre de l'avoir chanté par ce personnage-là euh, qui je trouvais qu'il est complètement décalé par rapport à la chanson. Mais, euh, mais la chanson est pas mal. Après, j'aime bien toutes les chansons du film. Mais la toute première fois où je l'ai vu, quand je suis allé le, vo- le voir, j'en suis sorti en me disant il y a beaucoup trop de musique. Mmh. Je ne sais pas, la toute première fois, je me suis dit il y en a beaucoup. Peut-être que c'était juste un, un ressenti, ou qu'il y avait des scènes des, qui ne rien, comme celle que tu as dit tout à l'heure, où euh, c'est Mirabel qui chante l'histoire où elle n'a pas de, de dons. Ou effectivement, c'était peut-être un peu long, alors qu'il se passait plein de choses autour, et on se retrouve avec cette chanson qui coupe tout. Mais euh, j'ai bien aimé les chansons. Mais ma préférée, c'est pas celle-là. C'est une qui à la fin du film, donc euh, ah, pour la
2: vie, pour la avec vie. Les, les papillons.
1: Ouais, celle sur les mmh. ah. les, 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 les chenilles. Ouais. <rire> ouais qui s'appelle Dos euh, et
2: ben Moi, je me rends compte que mon avis est vraiment à l'opposé de vous. <rire> euh, vous déjà, la première sur la famille Madrigal qui euh, présente tout le monde, bon, elle m'a saoulée, elle est trop longue, elle est vraiment, vraiment trop longue. Euh, en plus, on ne comprend rien. À... Enfin, moi, j'ai eu du mal, à... avant de rechercher un arbre généalogique pour vraiment me me, enfin, me visualiser les gens qui faisaient partie de la famille et à quel degré ils étaient. Moi, avec la chanson, j'avais pas compris hein, vraiment.
0: Pourtant, il y a un dessin au début, on a les cinq premières minutes,
2: euh, dans la, ouais, mais dans on la, voit la famille, 5 euh, secondes, quoi.
0: Ouais, mais du coup, c'est explicatif parce qu'elle dit, euh, elle dit, euh, maintenant, je vais vous, vous, connaissez les enfants, je vais vous parler des petits oui. enfants. Et du coup, on voit vraiment la, la lignée, parce qu'elle, est, y a les c'est petits vrai. enfants dessous. Donc, on arrive ouais, à voir ça... le, l'arbre généalogique de la famille Madrigal Ouais, non mais pas... ça t'a pas parlé. Ça, pas par... <rire> non. ça peut, non mais... Euh,
2: et par contre, pas... euh, au contraire, moi, la, la... Donc, c'est la deuxième chanson, J'attends le miracle, de Mirabel. Je, euh... je l'ai trouvée très jolie, très poignante. Euh... <rire> bah oui, mais... Et, et justement, en fait, c'est là où on comprend... Euh... En fait, il faut savoir aussi que toutes les chansons, euh, je trouve, du film, quand elles sont chantées par un personnage particulier, en fait, elles les décrivent par rapport à euh, avec leurs chansons leur manière de penser et leur manière euh, leur façon d'être et leur mal-être aussi et j'attends le miracle j'ai trouvé qu'elle c'était enfin que cette chanson était très horrible en fait enfin surtout au moment où elle a été prise euh, je sais pas si je peux le dire non voilà je <rire> peux pas le dire <rire> Surtout <rire> au moment où elle a été prise euh, c'est ouais j'ai trouvé ça vraiment trop compliqué
1: quoi bah après j'ai l'impression que quand même une grande partie des chansons parle du mal-être des personnages. En Mais dehors de la première, aussi, ouais. la famille Madrigal, quand chaque personnage oui. chante sa chanson pour oui. expliquer son histoire, non, c'est beaucoup que... sur le mal-être.
0: Ah, non, parce Merci, que à vois. l'inverse, euh... alors autant celle sous les apparences, oui, je suis d'accord, ça parle du mal-être de Louisa. autant euh, pour Isabella, que sais-je faire d'autre C'est l'inverse, elle découvre qu'elle sait faire autre chose que la perfection et ça lui fait chanter une chanson qui lui met plein de jokers et c'est là qu'elle devient vraiment elle-même. Donc non, je, je peux, on peut, elle, C'est là qu'elle se
2: vraiment. elle se oui, libère Elle se libère, elle en, elle se libère voilà. à ah,
1: ce moment-là. Je, ouais. je suis d'accord. Donc
2: c'est euh, là, non. Et euh, du coup, sur la chanson, sous les apparences. <rire> à part, euh, moi, c'est alors. Par contre, pour le coup, le, le clip entre guillemets de la chanson. Ah, il est enfin, génial. Le, ouais. Ça m'a fait beaucoup rigoler quand même. Ah, les, les anicorns, oh franchement. <rire> C'est Anne qui danse
0: derrière avec Louisa parce que Louisa, on vous le rappelle quand même, Louisa, c'est la, 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 la petite enfant, donc c'est celle qui a le plus de force. Donc c'est-à-dire que c'est un bulldozer et elle le chante dans sa chanson, Je suis un bulldozer, une vraie machine de guerre. Et, euh, et là, elle est, en... elle, elle est en.. Ah, mais je la connais par cœur, je peux vous la faire. Mais elle est en train de chanter quand même. Euh... Elle, elle chante à un moment en étant très féminine ouais. et puis la voix d'Anaka est quand même assez féminine aussi enfin forcément mais je veux dire et, et, et derrière il y a les ânes qui chantent et qui dansent derrière vraiment en clip de Shakira moi je trouve ça formidable ça me je, j'ai, Après, j'ai moi, je
2: justement moi j'ai trouvé que c'était une musique trop euh, ça faisait genre musique commerciale de radio et c'est ça que j'ai pas aimé, en fait. Il n'y a pas de consonance euh, latine, il n'y a pas... Ah, bah je... c'est pour ça que, que je l'aime bien. Ouais,
1: c'est <rire> peut-être une non, des seules qui en, en a pense, pas. Je pense en fait, c'est
0: pour ça que je l'aime bien.
2: Moi, je me dis, mais qu'est-ce que cette chanson fait là-dedans, en fait Eh bah, bien, l'inverse, euh, c'est-à-dire qu'elle je... elle est
0: exactement comme Louisa. Elle dénote complètement. Louisa, c'est la force. Elle ne peut pas avoir de problème. Bah, Et oui, c'est l'inverse. Mais elle dénote complètement. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on voit Louisa, et vous écouterez la chanson quand vous m'aurez entendue, quand on, on la voit et qui fait des « ah oh, ah oh, ah oh", comme ça, mais c'est, c'est génial. C'est génial parce oui. que ça ne colle pas au personnage, elle n'y va pas, mais c'est exactement ce qu'elle est. Elle, mmh. elle, a, elle est forte, elle n'a elle pas le droit d'a, d'avoir de la pression et de la subir. Et en fait, elle l'explique dans cette chanson qu'elle, qu'elle subit trop de pression et que dès qu'elle en a, elle se sent… Euh, voilà. Et cette chanson, c'est très, effectivement, comme tu dis, un peu commercial à La hauteur de Let It Go ou d'autres choses, hein. elle fait pas plus commercial qu'une euh, autre, c'est à dire, enfin, je veux dire, il n'y a pas de consonance évidemment euh, colombienne ou latine, mais euh, mais euh, moi, ce que j'aime, c'est que cette chanson, comme Let It Go, comme euh, comme d'autres d'ailleurs dans les Disney, comme ce rêve bleu, c'est des chansons qu'on peut se prendre pour soi, c'est à dire que demain, tu es dans ta voiture, tu étais pas bien ou machin. Tu peux écouter cette chanson et te dire « Ah, je, je me sens vivre la chanson. » Tu peux faire la même chose sur Libéadé et Libé. Tu peux faire la même chose quand tu tombes amoureux avec ce rêve bleu. Et c'est ça que j'aime dans ces chansons, c'est que tu peux les prendre dans ta vie à toi et tu peux, tu peux entre guillemets, avoir l'impression de les vivre. Euh, moi, j'attends le miracle, non. Euh, que sais-je faire d'autres Non plus. La famille Madrigal, ça ne me concerne pas. Euh, donc voilà, c'est, c'est pour ça que je trouve que cette chanson a une part en plus dans ce film. C'est qu'elle est, euh, euh, elle, elle apporte ce côté euh, qu'on n'attend pas. Alors, par contre, c'est un parti pris, on aime ou on n'aime pas, et je comprends que toi, Cécile, ça te plaise pas, que ça fasse trop commercial, que ça dénote dans le film. Moi, j'aime ce côté qui dénote, toi, à l'inverse, t'aimes pas, et Yann, euh, Yann, t'es un peu trop chanté, un
2: peu trop comédie musicale. Ouais, moi là,
1: c'est un peu trop, mais...
2: C'est ça, moi déjà, de base, j'aime pas trop les musiques euh, dans les films, et par contre, je suis d'accord avec toi, Yann, dans le sens où je trouve qu'il y en a quand même beaucoup des musiques, et elles sont longues.
1: Quand je suis arrivé à ma troisième, mon troisième visionnage du film, <rire> euh, j'ai plus du tout ressenti la longueur des chansons.
2: Mais ça, je suis d'accord avec toi. Alors
1: peut-être parce que je les connaissais. Et parce que tu
2: comprends
0: et tu comprenais l'histoire et du coup, elle te parlait en fait.
1: Ben, peut-être plus parce que je, même si je, j'étais plus attentif à certains détails que d'autres vu que je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais j'ai pas senti, ouais, j'ai pas du tout senti ces longueurs et au contraire, j'ai, j'ai fini par les apprécier. Non, D'un je suis plus qu'à la première fois.
2: Mmh. Je suis d'accord que au deuxième visionnage pour ma part, mais ça, je suis d'accord, ouais. Et p- par contre, euh, sous les apparences, toujours pas. Hein. <rire> <Parce> que... <rire> ça, ça sera toujours pas. Par contre, je voulais souligner quelque chose. Je sais qu'on sera pas d'accord non plus, euh, Mel. Euh, pour ne parlons pas de Bruno. Ah <rire> euh, alors, pareil, le, la première fois que je l'ai entendu, bon, ça m'a... Je l'ai bien aimé, mais euh, voilà. La deuxième fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et par contre, euh, j'ai vraiment tellement aimé la version espagnole euh, de, ce, de ce titre, et oui c'est vrai, euh, je trouve que la version espagnole est beaucoup mieux, voilà c'est juste, une, c'est juste un ressenti de ma part, et j'ai alors je me suis fait la réflexion parce que j'ai eu, la première fois que j'ai vu le film aussi, je me suis un peu euh, alors c'était à la chanson justement de, de Isabella sur les fleurs là à un moment, je me suis dit, mais attends, euh, c'est la même chanteuse qui chante toutes les chansons en fait. Et j'ai pas ressenti ces, ces intonations différentes pendant les chansons. Je sais pas pourquoi. Peut-être un peu plus après quand j'ai revu le film, mais euh, je sais pas, je, comment expliquer ça. Mais pour moi, les chansons se ressemblent toutes. Euh, alors à part, euh, en tout cas, les chansons des filles euh, quand elles chantent toutes seules. Mais voilà. Du coup, euh, j'ai hâte de voir euh, le film en espagnol.
0: Alors moi pas du tout. Moi effectivement les chansons, euh, les chansons j'ai vu, euh, j'ai, j'entends les trois voix différentes en tout cas euh, que ça soit, euh, je, sais, je sais, enfin que ça soit Camille ou Anaka, je, j'entends vraiment ou même l'autre, j'entends vraiment les, les différences des, ch- des, des sons. Je reconnais la voix des personnages et pour moi c'est pas du tout les mêmes. Après Il faut aussi s'accorder sur le fait qu'on est dans un Disney et qu'aujourd'hui qu'on mette Anaïs Delva, Camille Timmerman, Charlotte, euh, enfin, ou Charlotte qui a chanté, c'est des chanteuses Disney. euh, Voilà, ou que ça soit euh, Cerise, c'est pareil, c'est des chanteuses Disney, elles ont un timbre de voix qui colle à Disney. Et pour reprendre ce qui se passe, euh, ce qui se passait il y a quelques temps à à Disneyland Paris, quand il y avait euh, euh, la parade de Frozen qui défilait, on avait la chanson Let It Go dans toutes les langues. Euh, Personnellement, il y a 45 chanteuses différentes, on elles ont. Toute la, elles ont ouais. toutes la même voix, parce que c'est, euh, c'est, c'est une volonté distincte d'avoir toujours ces, ces mêmes timbres de voix qui font... Euh, voilà on sait, reconnaître, euh, on sait reconnaître Jasmine parce qu'on a l'habitude, on sait reconnaître Ariel aussi. Euh, là, c'est parce qu'elles sont dans le même film, donc on a moins l'impression que ce c'est pas les mêmes voix. Mais euh, voilà, entre Anna et Elsa, est-ce qu'on sait les différencier si elles, On le mmh. sait parce qu'on les connaît. Mais voilà, plus le film va passer, plus les chansons vont... Enfin, plus vous allez les écouter ou pas, si vous n'avez pas envie, en tout cas. Mais euh, plus on va s'approprier les chansons et on va être capable de les différencier. Mais ça reste des chanteuses Disney qui ont, euh, qui ont ce timbre de voix qui peut coller partout. Et c'est ce qu'on euh, en avait parlé, Cécile, euh, en privé. Parce que des fois, on se parle en privé, effectivement. De temps ça, en temps. De temps en temps. Mais euh, on en avait parlé. C'est vrai que, ben je disais, quand il euh, y a eu Frozen... Et 1 et Frozen 2 euh, ils ont changé de chanteuse puisqu'Anaïs Delva ne voulait plus en faire partie et c'est Charles RPE qui a repris si tu ne le sais pas on ne ouais. sait pas que ce n'est pas la même chanteuse ouais. et, euh, et là pour moi c'est, c'est la même chose c'est-à-dire que moi je reconnais les voix parce que peut-être dans ma tête je les ai associées aux personnages euh, mais en tout cas j'arrive à faire la différence entre les voix mais ça reste des voix euh... Voilà, des, les mêmes voix similaires, aux mêmes intonations, aux mêmes sons, des voix qui sont capables de partir très haut euh, et très bas, qui, et qui font vibrer un peu au niveau émotionnel. Euh, c'est ce que Disney fait en général de mieux.
2: Ah, c'est ça, bon, c'est, c'est moi, vraiment, c'était vraiment la première pensée euh, sans réfléchir, en fait, euh, où, voilà je me suis dit, mais c'est, c'est la même personne qui parle, en fait, ou je n'ai pas suivi. Bon, après, ça passe, et puis on se dit, bah non, forcément, <rire> enfin, je ne pense pas quand même. Mais voilà, c'était juste la... une pensée comme ça.
1: Bah moi, je me suis plus attaché aux images qu'on voit et aux chansons, mais aux images qui étaient derrière les chansons, en fait, les images qui défilaient. Et c'est surtout par euh... Ne parlons pas de Bruno. J'ai adoré le fait de le voir presque partout pendant toute la durée du clip de la chanson. Oui. Donc, on le voit passer un peu partout. Alors, euh, c'est discret, mais à la fin, il euh, y a un morceau un peu hip-hop avec Dolores qui chante. Et on le voit derrière, sur le balcon, en train de bouger la tête comme ça euh, et de danser en même temps qu'il y a la chanson sur lui. Et j'ai trouvé ce passage génial, moi. J'ai adoré regarder derrière et pas trop regarder ouais. les personnages qui chantaient.
0: Ah ben moi, je ne l'ai pas vu. Alors, tu vois, euh, comme ça, euh... je n'ai pas vu qu'il était sur le balcon derrière, en tout cas. J'ai vu qu'il était plusieurs fois dans la chanson, mais je n'ai pas vu qu'il était sur le balcon derrière. Mais en
1: fait, on le voit passer quand ils sont dans la maison et il se faufile. Il y a une grosse lumière, <rire> il y a une lumière verte sur lui. Et on le voit passer. Et à un moment donné, il se retrouve entre les deux personnages euh, qui chantent. Et il bouge la tête comme ça entre les deux euh, sur le balcon Genre. en train de regarder vers la caméra. Super donc, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça assez euh, sympa comme, euh, comme plein d'œil pour le.
0: Par contre, on est d'accord qu'ils ont un problème avec les Bruno. Hein. Euh, oui. c'est... Entre Lucas, <rire> il sur Bruno, et là, ne parlons pas de Bruno. Euh, Bruno, je ne sais pas quelle imagine il chez Disney, mais en tout cas...
1: Euh, <rire> il se des questions. Ils ont placé le nom. Hein.
2: En tout cas, je trouve que les, les, les images, le film ont apporte vraiment une, une valeur à la chanson alors on peut écouter la chanson sans regarder le film mais quand on regarde le film même si on n'aime pas la chanson ou quoi il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe enfin voilà comme je disais le, la chanson de Louisa sous les apparents je, j'aime pas forcément la chanson mais par contre le film euh, j'aime beaucoup en fait c'est, c'est drôle il, je trouve que globalement le film est assez, est assez drôle sur certaines scènes mais
1: euh, voilà oui, c'est qu'on se retrouve surtout avec des clips vidéo finalement. Oui,
2: c'est ça. Euh, Ce n'est mm.
1: pas juste la chanson, la chanson qui est chantée euh, par mm. le personnage et ça s'arrête là. Non, on est mm. vraiment dans un clip on se retrouve un peu comme dans Frozen 2 où Christophe mm. chante sa chanson avec euh, les, les, les reines. C'est et ça génial, de, Ça devient, ça devient un clip. Euh, là, ils ont un peu repris la même chose avec tous les, tous les ânes qui sont derrière Louisa. Mm. Quoi. Mais je veux dire, on est vraiment des clips. On est passé à autre chose, à un autre niveau. En fait, maintenant, ils peuvent extraire directement ça du film et... mm. Oui, c'est ça. Et le diffuser directement, c'est...
2: Non,
0: mais euh, je voulais revenir aussi sur les images, parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure, les images ont un gros plus. On a quand même des très, très beaux dessins. Euh, et euh, et c'est, ça fait du bien de voir autant de couleurs. Après, euh, moi, je commence un petit peu, sans on en avoir ras-le-bol euh, des ambiances latines. Euh, on s'est tapé oh, coco.
2: C'est le quatrième.
0: Ouais mais rapide. C'est-à-dire que c'est le quatrième sur 50 ans, ça ne pose pas de problème. C'est le quatrième dans les dix derniers, ça commence à gonfler. On a eu Coco, on a eu Luca, on a eu... Euh, là, on a ça. Moi, je trouve juste qu'au bout d'un moment, c'est vrai que euh, les ambiances latines, je commence un petit peu à en avoir à le bol Ce pas que je n'aime pas ça, hein. Coco, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Euh, Luca, bon, je trouvais que c'est un très mauvais film, en l'occurrence. Mais euh, voilà, on repart dans ces mêmes couleurs, ces couleurs très peps, très chaudes, euh, tout, toute cette ambiance latine j'en ai un petit peu ras-le-bol il euh, y a eu en avant entre temps euh, qui était très bien même si suis pas aimé la fin mais qui était très bien euh, qui, qui sortait complètement du lot mais voilà j'en ai un petit peu ras-le-bol de ça et surtout, surtout je ne supporte pas les accents j'ai vraiment du mal euh... alors on en avait parlé dans un autre podcast mais c'est vrai que cette façon de, d'introduire des mots d'une autre langue euh, dans le, le film dans la version française ou enfin que ce soit pareil, ça doit être pareil dans les autres version, j'ai déjà du mal, euh, le coup d'Abuela là pour, pour le coup ben voilà moi je sais pas que c'est grand-mère pour moi elle s'appelle Abuela, en plus c'est écrit Abuela euh, dessous souvent, sous ce... donc pour moi c'était son prénom, je ne savais pas que c'était Alma et puis bon effectivement la casita euh, voilà c'est parce que ça coule un peu de source mais c'est, c'est, j'en ai un peu ras le bol d'entendre tout, toujours des choses comme ça et surtout je comprends pas que les personnages parlent et parlent normalement Français, et d'un seul coup, ils vont nous mettre un accent sur un mot, Bruno, ils vont dire Bruno, mais ils vont parler avant correctement, et du coup, je trouve que, voilà, on dit ne parlons pas de Bruno, et ben, bah, on <rire> pourrait dire, euh, soit on dit ne parlons pas de Bruno, soit, euh, voilà, je trouve ça juste un peu, ça dénote alors. En espagnol, ça me choque un peu moins parce que je ne parle pas espagnol. Voilà, ça reste pour moi. Par contre, sur Lucas, l'italien, ça m'avait choqué parce que euh, je suis plus proche de l'Israeli, moi. Mais j'en ai un peu ras-le-bol de de toutes ces ambiances-là. J'aimerais bien qu'on redevienne euh, un peu euh, normal. C'est mon avis. hein. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec moi.
1: Moi, je trouve ça bien qu'il rapporte un petit peu d'accent de temps en temps parce que sinon, on avait des films plats.
0: Mais mais non, mais c'est parce que ça ne choque pas parce que c'est ta langue, en fait. Oui je pense que ça ne te choque vraiment pas parce que c'est ta langue natale. C'est, tu, tu parles l'espagnol, tu as l'habitude et, et en plus, tu le comprends. Tu enfin, le voilà, tu, tu parles vraiment. Donc, ça ne te choque pas. Mais quand c'est quelque chose que soit tu ne parles pas, soit... Euh, d'ailleurs, moi, ce que je dis, à l'italien me choque beaucoup moins que euh, l'espagnol. Dans les,
1: même là, dans les chansons, ils ont, alors, à part quand ils prononcent le prénom de, de Bruno, il y a pas, ils n'ont pas d'accent quand ils chantent. Mais un peu comme ouais, dans mais... Quand ils parlent aussi, tu diras.
0: Dans les... Tu vois, ils vont, ils vont parler, ils vont dire Mirabel et la casita ah. et eh ben voilà moi ça me perturbe euh, c'est, c'est un petit enfin je veux dire c'est euh, voilà dans le roi lion on n'en a pas des accents africains sauf au début dans les chansons parce qu'ils parlent vraiment avec euh, avec la langue et là ça me choque moins voilà c'est ah. comme quand, euh, quand euh, dans la chanson de ne parlons pas de Bruno derrière on a la traduction enfin pas la traduction mais on a une partie espagnole entière à des moments quand il est en train d'expliquer il y a, je crois que c'est Peppa euh, qui, qui chante en français et derrière il y a, il y a son mari qui reprend en espagnol des ouais. choses derrière ah et bon qui commente en espagnol oui. Oui, oui. les phrases en entier ça ne me choque pas parce que c'est des phrases en entier c'est pas, euh, c'est pas un accent qu'on vient mettre sur une chanson tu vois. Je, je trouve ça un peu bizarre mais après c'est moi
1: j'ai quand même vu le film trois fois et à aucun moment je me suis rendu compte qu'il disait en français et en espagnol. Tellement ça m'a pas choqué du tout. J'ai même pas fait gaffe. Euh,
2: moi, ça me choque pas. Euh, bah, comme Coco, en fait, que j'ai, j'ai adoré, mais ça m'aurait pas choqué non plus dans Lucas, euh, euh, ce dit en passion que j'ai détesté, qu'ils euh, ont rajouté des mots en italien. Euh, je, suis pas, je connais pas l'italien du tout. Euh, Et pourtant, euh, j'ai bien aimé avoir des mots comme ça. Mais c'est vrai que je pense... Mais après, je pense que c'est des avis euh, plutôt euh, subjectifs, euh, si on aime bien la langue ou pas. Euh, Je pense qu'avec toutes les langues, ça ne pourrait pas passer euh, si on met dans... Ce serait quoi dans La Belle au bas dormant, un accent euh, allemand ah que ça passe
1: quoi
0: Mon amourte Je suis
1: pas sûr. Voilà. donc je pense que
0: cela dit il y avait une chanson qui était euh, la chanson dans Dumbo qui passait à Disney World Animation euh, dans les Walt Disney Studios et elle était en allemand et euh, je la trouvais toujours très belle et je n'ai jamais pu écouter cette chanson autre qu'en allemand parce que je l'ai entendue en allemand la... enfin pas la première fois c'est la première fois que j'ai vu Dumbo je l'ai vu quand même en français mais après j'ai eu l'habitude de l'entendre en allemand et je, je, je l'écoute toujours en allemand aujourd'hui on était euh...
2: habitué avec l'allemand toi donc du coup ça ne doit pas te euh, je, ça,
0: tu bon, vois c'est pas parce que j'ai fait allemand quand j'étais au collège il y a des <rire> années, ma grande, que <rire> je suis habituée à l'allemand. Alors, euh, Yann, je crois que tu voulais nous parler de, de quelque chose en particulier.
1: Oui, je pense qu'on peut parler de, des tenues que portent les, ah, les personnages qui ont un don. On va s'attarder que sur cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en regardant le film, que chaque personnage porte sur ses vêtements quelque chose, un motif, un accessoire en lien avec son don. Pas du tout. Et c'est ça pour tous les personnages. C'est-à-dire D'accord. que Peppa, elle a des boucles d'oreilles soleil. Ok. Euh, Rulieta, sur son tablier, elle a un, un mortier dessiné avec euh, des petites étoiles autour pour montrer qu'elle euh, fait de la nourriture. Euh... Magique. Camilo, sur son poncho, il a des caméléons, motifs caméléons tout le long. Dolores, elle a sur son col, elle a des, des ondes. Pour montrer qu'elle écoute ah. loin, Isabella bah, des fleurs un peu partout sur sa robe, vu qu'elle a le pouvoir des fleurs. Louisa sur le bas de sa jupe, elle a plein de petites altères dessinées en violet sur sa jupe bleue. Après, Antonio, on ne sait pas encore, vu qu'il n'a a pas au début, il a pas de pouvoir donc il a rien sur ses vêtements qui montre. Et Mirabella, vu que bon, bah elle a rien, elle sur sa robe, elle reprend tous les dons de toute sa famille, même du petit Antonio qui ne se qui n'a pas encore de dents, elle a tous les dents dessinés sur sa jupe.
2: Euh, moi, j'avais vu aussi que pour distinguer les différents euh, membres euh, de la famille, euh, les, les créateurs en fait, ont dissocié pareil, on fait des couleurs sur les vêtements particulières. Donc, tout le côté de Peppa et Félix, ils vont plutôt avoir des couleurs euh, chaudes. Et tout le côté de Rulietta et Augustine, ils vont avoir plutôt des couleurs froides sur le vêtement. Mmh. Euh, parce que, du coup, comme il y a un peu plus de 12 personnages euh, qui sont, euh, enfin, qu'on voit évoluer, il fallait vraiment distinguer euh, ces personnages. Et du coup, ils ont utilisé les couleurs de leurs habits pour, euh, pour les caser, en fait.
0: Bah, Je n'avais pas... J'avais pas remarqué. Tu vois... Bah... Pour le coup, moi, je me suis vraiment plus attardée aux chansons. Enfin, ça m'a plus marqué que, la, que les vêtements et les dessins, qui pourtant, malgré le fait que j'ai trouvé ça très joli, euh, je ne suis pas allée. Euh, je Enfin, ça m'a pas euh, plus marqué que ça. Mais c'est bien de le savoir. En tout cas, c'est comme quoi. Enfin, euh, comme d'habitude, c'est la pixie dust Disney. <rire> Il va un petit peu plus loin. Je, je, re, je repense ce que tu disais tout à l'heure, Yann, euh, par rapport à, à Mirabel, qui a. Euh, qui a tous les pouvoirs dessinés euh, sur sa robe. Et, tu disais elle a même celui de Antonio qui ne sait pas encore son pouvoir à ce moment-là, c'est
1: ça Oui, c'est ça, exactement.
0: Et euh, bah du coup attention le spoil, on va pouvoir rentrer du coup dans la deuxième partie de l'émission euh, et passer un peu plus dans le vif du sujet. Donc on va se retrouver, euh, on, on a quand même un petit indice même si on n'a pas encore euh, son don sur ce que Antonio euh, va avoir puisque euh, on, on comprend assez rapidement que ça va être le fameux jour où lui, il va découvrir son nom sur lequel on arrive. Donc, on va passer un gros laps de temps où Mirabelle est petite, elle n'a pas son don. Et on arrive, paf au jour où c'est euh, Antonio qui va euh, recevoir le sien. Et euh, le petit garçon est assez stressé. Elle va le réconforter. Elle va l'accompagner. Elle va être là pour lui. Et elle lui offre une peluche qu'elle a fabriquée, elle. Euh, une peluche en forme euh, de tigre. Mmh. Euh, en lui disant que, euh, elle sait qu'elle sait qu'il aime beaucoup les animaux. Et donc, elle lui offre cette peluche. Et, euh, et donc arrive ce fameux jour et le petit garçon va avoir le don de parler aux animaux parce qu'il les adore et voilà donc sa chambre va être une jungle merveilleuse euh, et il a un don que j'aurais bien aimé avoir je pense
2: et du coup ça nous moi je me suis alors déjà dès le début du film j'ai cherché forcément je pense qu'on cherche tous à savoir quel don Mirabel va avoir et, euh, et justement avec ça je me suis dit tiens est-ce que euh, elle pourrait pas donner vie à des choses Ou euh, est-ce qu'elle n'aurait pas, justement, avec tous les pouvoirs de sa robe, est-ce qu'elle n'aurait pas tous les pouvoirs de la famille réunie Un peu plus loin dans le film, à un moment, on voit qu'elle donne un... Quand elle est euh, dans un endroit, dans la tour de Bruno, elle euh, donne un coup de pied au sol et la roche tombe. Du coup, je me suis dit, tiens, elle peut peut peut-être aussi avoir une grande force, une force surhumaine. Et... euh, donc voilà, je ne sais pas où je voulais en venir.
0: <rire> non, mais du coup, toi, tu t'es dit qu'en fait, elle, elle, vu que sur sa robe, elle avait déjà tous les pouvoirs dessinés et qu'elle n'en a pas, on se dit, euh, elle va peut-être avoir tous les pouvoirs de tout le monde. En fait, elle va être supérieure à tout le monde. Euh, moi, perso, sans vouloir me la péter ou quoi que ce soit, j'ai compris dès le départ euh, qu'en fait, elle aurait le pouvoir de réunir la famille. C'était évident, euh, puisqu'on sent... enfin. Une grand-mère, je vais revenir sur les grand-mères de Disney, dans Disney, mais les grand-mères dans Disney, et les grand-mères en général d'ailleurs, sont des personnes super. Et euh, on a toujours eu des, euh, des grand-mères qui faisaient attention aux petits-enfants, qui prenaient soin de leurs petits-enfants. Et c'est la première fois qu'on a une grand-mère qui laisse tomber ses petits-enfants pas pour elle-même parce qu'au final bon on sait qu'elle le fait pour la famille hein, hein. elle a ses excuses que <rire> voilà mais c'est la première fois qu'on a une grand-mère qui va être méchante avec une enfant et euh, et du coup forcément ou cette grand-mère devenait vraiment la méchante et elle disparaissait ou à l'inverse euh, le fait que Mirabel en est pas et qu'elle soit méchante allait pouvoir de les réunir toutes les deux et euh, m- moi je l'ai senti venir dès le début que euh, que que ça allait, qu'on allait en arriver là. Quoi. C'est oh, sûr que
1: depuis le début, il y a des indices. Enfin, moi, depuis le début, j'ai remarqué des éléments dans le décor, dans les vêtements de Mirabel, sur la bougie, un peu partout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des papillons partout. Oui. La maison, tous les détails de la maison, dans la chambre, partout, il y a des papillons. Sur la bougie, il y a des papillons. Le porte-clé que tient la, que porte euh, Alma, la Buella, à sa, sa taille, il y a un porte-clé, c'est un papillon. Et le Principal motif de la, de la tenue de Mirabel, c'est quand même euh, les papillons partout sur le col et partout sur sa robe. Donc depuis le début, je savais qu'il y avait un. Tu te doutes que celle qui est là pour arranger le truc, parce que ça se sent, et qu'elle voilà, va devoir s'affronter à sa grand-mère, parce que tu sens qu'il y a quand même un, un affrontement tout le long. Mais le fait de retrouver le papillon, je, ça donnait un indice sur le. sur fil conducteur, voilà. Ouais, ouais.
2: Mmh. Alors moi, je suis nul, parce que je n'avais rien vu de tout ça. Enfin, je savais à un moment du film que j'avais bien vu que les papillons va... fallait suivre les papillons, comme à un moment ils disent euh, mais comme je parlais tout à l'heure là, de la chanson de Mirabelle euh, où en fait c'est un moment du film où euh, toute la famille est prise en photo sauf Mirabelle mmh. quand Antonio reçoit son don ce que j'ai trouvé horrible et à ce moment là je me suis dit elle va péter un câble euh, parce que trop de tristesse trop de, de sentiments de rejet et elle va nous sortir un don mais qui va exploser tout ah, diabolique un peu. Pas forcément diabolique, mais qui va montrer, en fait, que c'est elle la plus forte. Bon, d'un sens, au final, c'est pas, c'est pas faux. Mais non, je pensais vraiment qu'elle aurait euh, qu'elle aura un, un, un vrai don, entre guillemets, comme les autres, en fait. Mais un truc un peu plus puissant, ouais, un peu plus... Euh,
0: voilà. Moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai vraiment pas accroché avec la euh, avec grand-mère, là, avec... Euh... Alma pour certains, Abuela pour d'autres. Euh, j'ai vraiment pas accroché parce que je suis très très attachée aux grand-mères dans Disney. Euh, on en a eu des géniales euh, elles ont enfin vraiment euh, que ça soit grand-mère feuillage grand-mère fa euh, Tala ou ma préférée Nanaka euh, c'est vraiment des, des des grands-mères qui sont là pour euh, pour aider à faire comprendre même si c'est dur enfin je veux dire je reprends Nanaka dans Frères des ours il va se transformer en ours elle va le laisser parce que c'est pour lui et que c'est bien même si c'est dur pour lui elle va le laisser faire que là Abuela c'est juste méchant en fait elle le fait pas pour elle que ça soit plus dur et qu'elle aille plus loin et qu'elle elle le fait pour elle-même et, et j'ai trouvé que c'était vachement dur pour une petite fille euh, euh, d'être mise de côté comme ça et, euh, et j'ai trouvé que c'était super dur aussi de... De, de mettre une grand-mère euh, dans cette position sachant que euh, bah, la dernière en date si je dis pas de bêtises euh, c'est, c'est, c'est t'as là dans, dans, dans Vaiana et, euh, et c'est quand même euh, le fil conducteur le lien qui unit Vaiana avec sa grand-mère est euh, et, et merveilleux et du coup bah, voilà, c'était bizarre de, de me retrouver dans cette situation où il y avait cette grand-mère et je n'ai pas forcément aimé mais pour le coup je m'y attendais pas à quoi pas bah, que la grand-mère serait euh, euh, quand j'ai vu les images du film, je pensais pas que la grand-mère serait euh, le entre guillemets crochet et parenthèse que serait la méchante. Ah oui, oui, oui. oui.
1: Bah, ça se voit vite quand le film commence, oui, parce que tu vois, dès qu'elles sont face à face, tu sens que la grand-mère n'a que des reproches contre. Mm.
0: Et puis, ils l'ont tirée, je veux dire, au niveau du visage, du regard. Ah, oui. elle, est, elle, a eu, elle a un chignon strict, mmh. elle est habillée strict. Ils ont tous des couleurs pétantes, des choses comme ça. Elle, elle est, elle est, elle est, dans, elle, elle est plutôt dans les couleurs sobres. Elle a moins de peps. Et puis, elle a les
1: cheveux gris. Elle, elle est très fermée.
0: Elle est très fermée aussi, oui. Elle préside la famille. Après, c'est son mmh. rôle. Mais euh, elle, est, elle est plutôt du côté fermé.
1: Oui, mais si tu, on peut comparer un peu, parce que c'est Amérique latine, la grammaire bah, de Coco, de, ouais. de Coco. Mmh. Euh, on est un peu dans le même esprit. C'est vrai. Et on a vraiment deux personnages euh, à l'opposé en termes de caractère. Mmh.
0: Totalement. Qui fait que le c'est visage
1: fermé, alors que la coiffure est la, presque la même. Mmh. Mais un visage ouvert ou fermé, ça change quand même beaucoup. Et c'est vrai qu'elle, même... on. On l'aime pas. Je trouve que le ah, film on commence, pas. tu dis, bah, on encore elle, tu as envie de, de, de la baffer. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai, alors moi, je n'ai pas accroché non plus avec le fait que on vit, on, on, dans les Disney, il y a un moment dramatique. Il y en a toujours eu un et euh, il faut qu'il y en ait un pour pouvoir avancer dans l'histoire. Je suis d'accord. Mais là, on vit deux fois le moment dramatique et j'ai trouvé nul de vivre deux fois la chose. C'est-à-dire, c'est où dès le début quand ils commencent à nous raconter comment Alma... Euh, elle a perdu Pietro... Pietro... Pedro. Pedro, Pedro, Pedro... Ah bah oui, on est en Italie, oh, on est en Espagne. Pardon, oh. excusez-moi, on le voit pas beaucoup, lui, c'est Genre. pour ça.
2: Mais euh, si, ils ouais. lui disent bonjour tous les jours devant le cadran.
0: C'est vrai, c'est vrai, autant pour moi. Mais euh, voilà, quand euh, on comprend comment elle l'a perdu, tout ça, et comment elle a eu ce don, on a une première fois l'histoire qui est atroce, on comprend qu'il, qu'il meurt, bon, voilà, c'est pas Jojo, tout le village, tout ça, c'est quand même triste. On se le retape une deuxième fois après, euh, c'était deux fois des scènes qui méritaient pas. Une fois aurait suffi, on a compris hein, ce qui se passait, on n'avait pas forcément besoin de le revivre une deuxième fois. Euh...
2: Plus euh, c'est genre... deux fois où... Euh, parce que tu as les deux scènes comme ça où ils perdent le village et, euh, où ils sont... et deux fois où en soi Mirabel se fait rejeter par sa grand-mère quand elle n'a pas son don. Et quand, euh, à la fin, quand elle dit que c'est elle la cause de tout, le, de la perte en fait, du, mi- de, du miracle,
0: mm.
2: euh, qu'elle est censée partir euh, chercher, bah, je trouve ça horrible. Quoi. Quatre euh, quatre fois, euh, quatre fois quatre scènes de tristesse, quatre moments de tristesse dans un film, euh, c'est un peu beaucoup. En sachant qu'en plus, c'est injuste parce que nous, à l'extérieur, on voit très bien que c'est pas la faute de Mirabel en fait. Et on a un peu envie devant notre écran de hurler à la grand-mère, mais remets-toi en question. Et, Et juste, c'est... c'est vrai, c'est ta faute.
0: Oui. <rire> ah, moi j'ai plus mal vécu le fait qu'ils nous mettent euh, deux fois euh, deux fois le, la, le grand-père qui meurt que Mirabelle euh, qui va pas bien même si je suis d'accord hein, j'avais envie de taper la grand-mère aussi à ce moment là parce que j'ai envie de la secouer en lui disant mais tu ne peux pas ouvrir les yeux mais à l'inverse euh, on sait que ça va se finir bien pour elle l'autre ça se finit pas bien et on le vit deux fois euh, ouais. dire, c'est, c'est ça, ça qu'ils ça remettent sa que...
2: scène deux fois
1: ouais. voilà c'est ça enfin, ils étaient obligés de la mettre à la fin parce que c'est là où ça... c'est l'élément qui va tout remettre en place Donc peut-être que c'est effectivement la scène au début, ils auraient peut-être pu euh, trouver une autre façon de le raconter sans aller plus loin pour garder le truc jusqu'au bout.
0: Vu qu'on va l'apprendre comment la bougie est venue... Euh, on peut simplement partir dès le début euh, que, euh, que c'est une famille qui a des pouvoirs euh, grâce à une bougie et on apprend pourquoi. À la fin, il n'y avait pas forcément mmh. ce besoin euh, d'expliquer. Enfin, euh, je veux dire, c'est comme si dans Cendrillon, on nous avait raconté comment la maman, elle était morte et de quelle maladie. Mmh. On n'avait pas forcément besoin de le savoir pour comprendre que c'était dur, triste et que et Cendrillon et son père étaient, étaient tristes. Et pareil mmh. pour le papa. Le papa aussi est mort.
1: Ça, ils, nous, ils nous l'ont fait dans le film. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai <rire> ils
0: nous l'ont fait dans le film c'est mais, vrai
1: mais tu as raison on n'avait pas besoin de le savoir pour, pour, pour le voilà. déroulement de l'histoire à la base euh, je, vues,
0: c'est, pour moi c'est un petit peu comme si on le mettait à la mort de Mufasa deux fois quoi je...
1: <rire> oui et euh... une, fois, Donc, une
2: fois il se fait euh, on le voit se faire écraser par les gnous. voilà c'est ça
0: il y a une fois on le voit mort et Simba essaye de le réveiller et une autre <rire> fois voilà c'est ça, ça, non mais c'est, je veux dire c'est quand même... Euh, ah, on vit deux fois. Et sachant que c'est, ouais, c'est, c'est... En plus ce moment triste va être le dénouement. Donc repart sur un moment d'émotion où ça va bien se finir. C'est double peine quoi. Un peu entre guillemets.
1: Bah heureusement que tu as Bruno qui arrive et qui, qui te raconte oui. deux, trois bêtises. Et puis euh, voilà, quoi. Ça, ça repart hein, en forme.
2: Vraiment Bruno, moi ça a été le... Je pensais vraiment qu'il était... Parce qu'il est présenté comme quelqu'un de maléfique quand même. Enfin, que de, de, mmh. de méchant, de bizarre.
1: Bah, C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais compris son don. Non. Donc, ils avaient ouais. peur de lui parce qu'ils ont ouais. pas... Enfin, mmh. le don était ouais. facilement compréhensible pour eux.
2: Et j'ai pas... Alors, j'ai, j'ai compris pourquoi euh, il avait été rejeté, enfin, pourquoi il était parti de la famille. Mais je me suis dit, euh, ah bon, juste pour ça En fait, il s'est fait... Moi, je pensais vraiment que comme euh, on voyait les premières images, par exemple, juste avant, euh, pendant la promotion du film, quand on voyait qu'à euh, un moment, ils avaient fait des affiches avec chaque porte et qu'on voyait celle de Bruno éteinte, enfin, sur la, l'affiche, montrait une, une porte sans lumière. Et je me disais, ah, ouais, il a... Tu es quelqu'un, il a fait quelque chose de grave, il a, euh, je sais pas, j'imagine plein de trucs. Non, en fait, il a juste prédit euh, deux trois bêtises ou euh, qui se sont avérées. Bon, après même lui, il le dit, euh, ce qui ce qui prédit en général, c'est jamais de, de bonne augure, mais bon, sans avoir poussé un peu le truc. Et, euh, et j'ai trouvé ça super euh, super triste pour lui. Pareil, j'ai eu trop de peine. Parce qu'en plus, quand on le voit les premières fois, quand Mirabel fait sa connaissance, on a l'impression qu'il est complètement taré. Et euh, Alors qu'en fait, je le trouve super attachant. Euh, vraiment, je, je, j'ai beaucoup aimé. En plus, je l'ai trouvé drôle. Mais parce qu'il est fou, quoi. Enfin, il a vécu je ne sais pas combien de temps tout seul. Euh, le pauvre est euh, dans, sa, dans sa pièce, là, tout seul. Et ça m'a fait marrer. Mais du coup, il m'a fait de la peine,
1: mais je l'aime bien. Il part parce qu'il euh, a, racont- il a, il a raconté sa vision à Alma... Et Il y a un affrontement entre eux, c'est pour ça qu'il part. Ouais. C'est pour ça qu'il quitte ah la famille.
2: Vous... Ah
0: oui, moi, je l'ai pas, j'ai oui, pas, moi, j'ai j'ai pas perçu Mirabelle. comme ça. Moi, j'ai perçu qu'en fait, il partait parce qu'il avait peur que euh, sa
2: vision fasse du mal à Mirabel. Oui, c'est vrai qu'à un moment, il dit ouais. Euh, c'est vrai que Mirabel dit ouais, t'es parti pour me sauver pour protéger en fait c'était soit lui soit elle
0: dans la famille c'était où lui restait et ils allaient rejeter la petite euh, où euh, elle elle restait mais lui il partait pour pas que la prophétie entre guillemets se réalise c'était euh, ou l'une ou l'autre et lui il a privilégié la petite avant lui mmh. qui, est, voilà, qui est sa nièce il l'a privilégiée en partant sauf que euh, il sait pas pourtant il est juste derrière les murs mmh. mais il est finalement c'est arrivé quand même ils ont mis la petite de côté quoi qu'il arrive ouais. euh, et ce qui est pour à... Bruno c'est un personnage très très attachant parce qu'il vit derrière les murs en fait il est tout le temps resté dans la famille il est tout le temps resté là et surtout ce moment où ils sont tous à table et il y, a ouais, que... tu vois il y a que il a collé une table il s'est fabriqué une mmh. table à côté du mur et il a mis son assiette avec son prénom, son prénom. dessiné parce qu'il est tout seul euh... ouais. C'est, c'est dur pour lui, quoi. Mais, mmh. euh, mais moi, j'ai vraiment un problème sur les personnages, même si tous indépendamment, ils sont bien. Et je trouve que c'est aujourd'hui le problème des Disney, c'est qu'il y a trop de personnages. Ils sont tous bien, mais ils ne sont pas développés. et c'est, On avait remarqué ça déjà dans Frozen 2, où il euh, y a beaucoup de personnages le monde est à peu près bien enfin je veux dire c'est les personnages qui t'as envie d'en savoir plus sur chaque personnage mais on peut pas parce qu'on est dans un film d'animation mais on a envie et du coup bah, je trouve qu'il manque des choses des fois ça va trop vite des fois euh, on n'a pas assez d'explications on comprend pas vraiment pourquoi et on n'a pas assez de traits de caractère euh, réels de
2: chacun moi ah ouais, je suis d'accord et je rajouterais même un truc <rire> j'ai été aussi déçue euh... Au même titre que. Alors bon, Bayana bon, pareil, je pas trop apprécié, mais euh, là, on, je parle au niveau des animaux. Euh, voilà, pois, où on a vu euh, plein de merches autour de, de lui et tout, puis en final, pour le voir deux minutes dans le film. Euh, moi, j'aurais trop aimé que euh, le petit euh, capybara <rire> soit plus développé dans le film. Le capybara, c'est l'espèce de gros hamster euh, mélange d'écureuils, celui qui <rire> sert à rien, là, qui est dans le cercle de sel. Oui, il qui ne
1: bouge pas, là. Voilà.
2: Et moi, il m'a fait trop rigoler les, les fois où il était dans, dans, dans le film. Il il
0: je le fais bien. <rire> Vous ne voyez pas, mais moi, je suis en train ah, de faire en direct. Je, euh, au niveau du, de mon visage, je le <rire> maîtrise.
2: Et moi, il m'a fait... Vraiment, j'ai, j'ai rigolé. Alors, ça dure deux secondes. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé... Pareil, voilà, on voit du, euh, des objets achetés, donc du merchandising, des choses comme ça, autour de ce personnage, qu'on doit voir en tout euh, 10 secondes, 15 secondes. Et je trouve que j'aurais bien aimé... Enfin, voilà, je, j'aurais bien aimé avoir euh, un peu plus de choses avec lui. Ou, voilà. c'est, et c'est le, le même problème avec les... Ils nous font nous attacher à des personnages qu'ils ne développent pas. Euh, des personnes hein, aussi, hein, personnes, euh, des personnages et, et des animaux. Voilà. J'ai, pris, euh, j'ai pris l'exemple de ce petit truc euh, trop mignon. Mais euh, voilà. C'était juste pour appuyer euh, tes dires.
0: Oui, moi, je trouve qu'effectivement, il y a, il y a vraiment un manque. Euh... Moi, en l'occurrence, une... un personnage que j'ai vraiment aimé, c'est Dolores, parce que j'aime bien le personnage, j'aime bien qu'elle entende tout. Je trouve ça super triste parce qu'en fait, on apprend à la fin, et grâce aux chansons, qu'elle est amoureuse du Mariano de sa sœur, enfin, qui est promis à sa sœur en tout cas. Euh, de sa sœur, sa cousine. Oh là là, Pff, je suis perdue dans la famille Madrigal, également. Parce qu'en fait, elle l'entend, vu que son don, c'est d'entendre euh, ce qui se passe. Elle entend ce qu'il dit et elle entend que c'est quelqu'un de bien. Depuis des années, elle l'entend, il s'occupe de sa mère, il fait plein de choses. Et elle, elle s'est attachée à ce garçon sans le connaître, en fait. Et voilà, c'est, c'est, ça revient dans la chanson « Ne parlons pas de Bruno » où il lui dit « Celui qu'elle aime se mariera avec une autre. » Pour le coup, on a sa cousine. Enfin, bref, ça, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est... ce personnage, je l'aime bien. J'aurais aimé en avoir plus sur elle. J'aurais aimé aller plus loin, savoir plein de choses. Euh, la maman de, de Mirabelle et de Luisa et d'Isabella, elle est, elle est pareille. Elle a un visage attachant, plus, je oui. trouve. Mais comme son papa, ils, ils sont vraiment euh, super attachants. Et on n'en on sait pas plus finalement, ils sont pas... Voilà, on les découvre légèrement et euh, et, euh, et j'aurais aimé en avoir plus sur eux euh, sur voilà, sur plein de choses et je trouve ça dommage de pas que ça soit pas développé. Je trouve qu'il y a trop de personnages pour pas sans histoire. Ouais. On, on a leur histoire, mais pas concrète. Et je trouve que pareil, tout au long du film, on va trop vite sur des choses, alors qu'à l'inverse, on va très doucement sur d'autres. La présentation de la famille, les pouvoirs, machin. Ça, on y va en long, en large, en travers, comment ils font. Euh, mais par contre, euh, voilà, boum, d'un seul coup, euh, euh, Mirabel elle part, tac, 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 en deux minutes, on revoit la mort de son, son grand-père. Bim, bam, boum, c'est la fin, elle ouvre ouais. la porte, tout le monde est content.
1: La fin est très euh... rapide
0: va à une vitesse
2: impressionnante, quoi. Et puis, du coup, moi, je trouve aussi que le, le don de, de Mirabelle, il n'est pas explicite. Hein. Moi, j'ai, j'ai vraiment un problème avec, euh, avec ça, en fait. Je...
1: Elle n'a pas vraiment de don. Enfin, elle est là pour rassembler toute sa famille. Et c'est elle, une fois que la, fois que la grand-mère sera plus là, elle sera là pour maintenir la maison et ah. aider les petits à... Ah bah tu vois, leur don, vu, euh... elle, va, elle va remplacer la grand-mère, je pense. D'où le papillon ah. qui représente la, rena- la Renaissance.
2: Je n'avais pas vu ça comme ça, moi. Ouais, bah, tu vois, moi, je n'ai pas vu ça comme ça non plus. Je... Ah ouais, mais, je... bah, mais ça prend sens. Maintenant, je trouve que ça prend sens. Parce que vraiment, je... Je... En fait, quand on voit l'image, quand elle ne reçoit pas de don et que sa porte, du coup, se... s'efface, mmh. je me suis dit, pourquoi tu vois, Ils auraient pu faire une porte... Qui s'ouvre pas ou une porte qui n'y euh, a pas bon, la magie. Voilà, c'est ça une porte mm. où il n'y a pas la magie. Au moins, bon, tu te dis, ok, peut-être ça servira à quelque chose plus tard. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi, pourquoi Mirabel était là. C'est, c'est et...
1: surtout que la abuela a une porte. Mm. Elle a une porte.
2: Et en plus, la Boila a une
1: porte, ouais. Avec son dessin et sa bougie. Donc, c'est vrai que tu comprends pas trop pourquoi elle n'a rien.
0: Ça me fait bizarre quand vous dites là, Abuela, j'ai l'impression que le, le, le là voilà, le devant, c'est genre, ouais, la Mirabelle là, elle a une <rire> porte. Parce que pour moi, c'est son prénom, donc je dis mal. C'est vrai qu'Abuela a une
1: porte, oui, effectivement. Oui, elle a une porte et pas Mirabelle, mais qui finalement, elle a la porte à la fin, c'est donc mm. la porte de la maison entière.
2: Ouais, c'est vrai. Donc. C'est vrai. Moi, je, je, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu, euh, c'était un peu fouillis un peu je trouve que globalement euh, ça match mais quand on regarde les détails comme ça en fait il euh, y a des trucs qui, qui ça concorde pas enfin c'est pas c'est pas clair c'est pas on comprend pas quoi
0: euh, je pense que le don de mirabel il est aussi un petit peu euh, euh, libre à chacun entre guillemets même si euh, c'est une Ouais, c'est un peu la compréhension de ce que toi tu t'en fais, de ce que de, de ce que tu comprends, toi. Moi, je, j'avais pas vu le Papillon, j'avais pas vu tout ça. Je m'étais juste dit qu'elle avait le pouvoir de rassembler la famille, de refaire vivre la maison, qui était le pouvoir d'Abuela. Enfin, le voilà. Qu'en gros, oui. elle, elle succédait à Abuela. Enfin, à Alma, elle succédait à elle parce que euh, parce qu'elle avait le même pouvoir en fait. Elle reprenait la maison qui n'existait plus et que c'est Abuela qui avait eu au début. Et voilà, et je, 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 trouve, je, me suis dit, elle, elle réanime la flamme, elle reprend la maison. Enfin, il n'y a pas de flamme, mais elle reprend la maison et ça va recontinuer grâce à bah, ça. C'est,
1: c'est ça. Mais j'avais
0: n'avais pas vu le papillon, ouais, je n'avais pas vu le, le côté qu'elle allait accompagner les petits. Et je pensais que ça allait être ça, un peu son don, un peu à la... Je sais, alors, ce n'est pas un Disney, attention, mais euh, un peu comme les cinq légendes où il y a Jack Frost. Et son pouvoir, c'est de, d'empêcher que les enfants aient peur, en fait. Euh, et je, je pensais que c'était un peu ça, puisqu'elle aide, euh, elle aide Antonio. Et grâce à elle, elle l'accompagne, tout ça. Et je m'étais dit, peut-être qu'en fait, elle va rassurer les gens. Et vu que tout au long, on a... Bah, Louisa qui a peur parce qu'elle a trop de pression. Euh, Dolores euh, qui est triste parce qu'elle va pas se marier. Finalement, on apprend aussi que, euh, que Isabella, euh, elle en a marre de la perfection. Elle en a marre d'être toujours parfaite. Et je m'étais dit, bah, elle va être là pour rassurer les gens. En fait, elle va arriver à leur enlever leurs mots pour, euh, pour qu'ils aiment mieux. Je pensais que ça allait être ça a son nom plutôt que euh, que la, la cassita en l'occurrence ou de reprendre le don d'Abuela.
2: Ouais, moi je voilà, moi je trouvais que c'était pas assez explicite quoi. Enfin c'est mais c'est toujours pareil. Est-ce que du coup ils ont pas fait euh, ça à l'arrache et est-ce qu'ils ont pas développé trop de choses sans aller au bout et est-ce qu'ils ont pas où ils auraient dû se se focaliser un peu sur la mission de voilà on a le, le miracle qui s'effiloche un peu. Et du coup, on a Mirabel qui va partir à la recherche du miracle. Pour le, le, enfin voilà. et, euh, et en fait, tout est parti un peu à droite, à gauche. Et on arrive à la fin où il nous balance ça comme ça. Et on en fait ce qu'on en veut. Enfin, moi, j'aime pas. Hein. Vraiment. Euh, moi, j'aime bien quand on me dit à la fin, c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas à réfléchir. Y a pas à... En plus, pour le coup... On pourrait réfléchir, parce que ce film est assez philosophique, si pas, dans, le, dans le sens où euh, c'est vrai qu'il y a toute la partie sur euh, la, euh, chacun, le rôle de chacun dans la maison, la pression que la grand-mère fait peser sur les épaules de chaque, euh, chaque enfant, chaque, ou plutôt chaque petit enfant, et qu'on comprend à travers les chansons, etc. Donc on comprend qu'il y a vraiment cette, euh, ce stress ambiant, cette pression, il faut que tout soit parfait. Mais euh, et à la fin, euh, il ne se passe euh, pas grand-chose. Tout le monde a, récu- a récupéré ses pouvoirs, mais après, euh, est-ce qu'ils sont, ils sont de nouveau bien dans leur peau est-ce que, Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe en fait Donc non. À la place de ça, Mirabelle, elle ouvre la porte, tout le monde est content, la maison, elle euh, renaît. Et voilà. Bon. Je trouvais que c'était un petit peu oui, mais légèrement bâclé.
1: Parce que tu vois, qu'ils ont t- vu qu'ils ont tous récupéré leurs pouvoirs et que la grand-mère a compris qu'il faut privilégier la famille avant, euh, l'image qu'ils peuvent renvoyer à l'extérieur, tout, tout s'est arrangé. C'est surtout à ce moment-là que, ça, que, la maison, que, la, que le pouvoir revient.
2: Ouais. après, quand ils font la photo, ouais. Moi, le principal
0: défaut que, euh, que j'accorde au film, c'est que je trouve qu'il faut plusieurs ingrédients pour faire un bon film d'animation Disney. Euh, il en manque pas mal. Euh, il faut des personnages charismatiques. Ils sont tous bien il n'y en a pas un à part Bruno peut-être il n'y en a pas un qui se démarque plus des autres euh, parce que voilà c'est en fonction de chacun je veux dire si tu préfères avoir le pouvoir de l'un de l'autre c'est souvent c'est tes... mais il n'y a pas un personnage qui démarque plus que les autres il n'y a pas de méchant réel on n'a pas de méchant charismatique on n'a pas du Hades, on n'a pas du Maléfique on n'a pas... Euh, voilà il manque un personnage il y a les chansons c'est vrai euh, et il y a il manque euh... alors moi j'ai quand même pleuré mais je pleure à chaque fois enfin pas, pas devant tous j'ai pas pleuré devant Lucas mais sinon en général je pleure régulièrement à chaque fois ce qui me prouve que c'est un bien ou... enfin ce qui me dit que je vais aimer ou pas voilà c'est un peu la fin et je j'ai pleuré à la fin parce que c'est joli mais plus par émotion. j'en ne garde pas un souvenir. Euh, je ne me dis pas wow, « Waouh, c'est, c'est le film d'animation de l'année ». J'ai trouvé ça très bien, mais il manque trop d'ingrédients pour faire un bon Disney, selon moi.
2: Ah, on, se, on s'éloigne beaucoup des, déjà des premiers Disney, ça, c'est sûr. Mais de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est sûr, parce qu'on part vraiment sur euh, un sujet sur la complexité de la famille, les soucis que chacun peut avoir... Alors que quand on regarde un, un film, un dessin animé Disney, notamment, on est censé faire un peu une parenthèse dans notre vie, pas penser aux au problèmes. Et là, en fait, on, se, on, on regarde quelque chose qui, qui est l'histoire d'une famille avec voilà, toute, toute sa complexité, toutes les histoires entre les uns et les autres, euh, tous les non-dits aussi, parce que cette pression que la, la grand-mère, elle, elle fait reposer sur les épaules des autres, c'est, c'est pas dit. Hein. On le comprend à travers, bon, forcément à travers les chansons mais euh, c'est des petites, euh, des petites phrases aussi, euh, il faut que la bola elle, soit contente, il faut que machin, donc là on, voilà, c'est à travers toutes ces phrases qu'on comprend qu'il y a une pression, donc c'est sûr que c'est pas, est-ce que c'est divertissant, est-ce que c'est...
0: Non mais c'est ça, c'est, c'est... je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on avait euh, Coco euh, qui pareil était dans les premières ambiances latines, j'ai Coco, moi, émotionnellement, il m'a vidé. Même si je les trouvais génial, j'ai trouvé que cette approche avec la mort, qui est l'approche qu'eux, ils ont là-bas, euh, était super. Elle faisait découvrir une, une autre façon de voir les choses, un nouveau peuple, entre guillemets, une, une nouvelle culture surtout. Euh, elle faisait découvrir plein de choses. Tout ça sous le signe de la bonne humeur. À aucun moment, on s'est dit que c'était triste parce que les gens mourraient jamais, alors mmh. qu'on parle de ça du début à la fin. Et, et ça c'est bien parce que ça permet de, de faire une parenthèse dans un dans, dans un moment où on peut être triste ou peut-être sur des choses comme ça. Et parce qu'il y a autre chose, on nous donnait un peu d'espoir, un peu plein de plein. Là, on ressort du film, on n'a pas d'espoir, on n'a pas de, de choses comme ça à part le fait de se dire que euh, bah, si on a des problèmes, peut-être qu'ils s'arrangeront un jour. Je crois que c'est, c'est Blanche Neige qui disait ça, ça finira bien un jour ou l'autre par s'arranger. Mais euh, voilà, c'est la seule chose qui euh, c'est, c'est pas euh, voilà. Pourtant, il n'y a que de la magie. On est dans une famille qui a des pouvoirs magiques et je trouve que c'est pas magique.
1: Oui, mais on te fait comprendre que le plus important, c'est l'amour que la... des membres de la famille entre eux et que la magie n'a pas d'importance. Ouais, mais fait, de la magie l'amour... parce que la grand-mère euh, ne les, aime, ne les aime pour leurs dons et pas pour eux, pour, pour ce qu'ils sont.
2: Oui, mais l'amour de la famille entre eux, c'est une personne qui montre ça euh... Moi, je trouve que ce que tu dis, ça aurait eu plus de sens s'ils étaient tous là à faire en sorte que la maison euh, soit euh, reconstruite, en fait. Oui, mais une personne euh... qui les regroupe tous.
1: Oui, mais Mirabella tout le long du film, elle, elle essaie de les aider. Elle essaie d'aider tous les membres de sa famille dès qu'elle peut. Oui, mais elle les soutient.
0: Trop d'ailleurs,
1: trop. Peut-être Parce trop. Que,
0: non, enfin c'est ce qu'ils disent. Eux, je veux dire, à chaque fois, ils disent, arrête mmh. d'en faire trop. Puis, elle veut l'art. tout le temps
1: aider. Voilà.
0: c'est mmh. c'est, c'est, surtout,
1: euh... c'est surtout la, c'est de son côté, elle. Oui, que c'est le message, c'est qu'en fait, vu, elle, elle insiste et elle reste auprès de sa famille jusqu'au bout. mais c'est elle qui finit par les sauver. Et d'ailleurs, c'est la seule qui n'a pas de pouvoir. Je veux dire les autres sans pouvoir, ils ne sont pas grand-chose. Ouais. Alors que elle est tout. C'est-à-dire quand la maison commence à s'écrouler, les autres, ils essaient d'aller tous récupérer la bougie. Mmh. La seule qui arrive, c'est celle qui n'a pas de pouvoir. Parce que les ouais. autres, ils se, ils se tiennent à leur pouvoir. et dans, L'une, elle lance les, les fleurs, l'autre, elle fait... Mais elles, ils n'arrivent pas à, à vivre sans.
2: Ouais, c'est pas faux.
0: Mmh. Ouais, non. <rire> enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, je comprends. J'entends, mais c'est pas le ressenti ouais. euh, de mon cœur quand, quand j'ai vu. C'est pas la chose qui m'a le plus parlé. Euh, autant, euh, pff, je, je sais que je l'ai rabâché depuis tout à l'heure, mais... Euh, autant je vais pleurer quand euh, voilà euh, Elsa enfin Anna va se sacrifier pour Elsa et que deux minutes après c'est terminé là je pleure deux fois de suite et euh, je trouve ça waouh et ça me transporte autant euh, autant je vais pleurer devant Rebelle je peux pleurer devant plein de choses autant parce que c'est l'amour qui prime et euh, voilà et c'est très important c'est ce que Disney en général nous apprend euh, autant là c'est pas ce que j'ai Enfin, c'est le cas, je suis d'accord avec toi mais c'est pas le premier ressenti que j'en ai eu mais euh, <coughs> c'est, c'est plutôt l'aspect familial et pas l'aspect enfin euh, euh, comment dire, voilà, une famille soudée quoi qu'il arrive plutôt qu'une, que l'amour qui sauve la famille, j'ai plus vu ce côté euh, mais, euh, mais oui,
2: je ouais, comprends ce que tu dis, j'entends bien moi, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Alors, je trouve que dans Coco, tu as tout à fait raison. Moi, c'est vrai que c'est le, le ressenti aussi. J'adore Coco. Même à la fin d'Encanto, je me suis dit Coco ou Encanto, bon, au final, Coco remporte largement la, la première place. Mais en fait, j'étais super déçue parce que qu'Encanto, c'est vraiment un film que j'attendais beaucoup. En plus, on a eu du merchandising très tôt. On a eu vraiment une communication importante. Avec les euh, avec affiches, différentes affiches qui se sont faites. On connaissait déjà la famille avant que le film sorte, avec les différentes affiches justement avec les prénoms. Euh, bon les, Évidemment, les, les petits teasers qui sont sortis euh, un peu avant. Et le début, je trouvais le début très prometteur, euh, avec justement le côté un peu euh, rigolo euh, de la casita, euh, ou euh, l'horloge qui sonne qui vient les réveiller parce qu'il faut, faut y aller, ou euh, les, les marches qui répondent, les, les chaussons qui viennent, euh, euh, par exemple, à Mirabelle euh, tout seul Et en fait, euh, c'est ça. Et du coup, on, on se retrouve, à, plus on avance dans le film, plus, plus on se rend compte qu'on est dans un, dans un vrai sujet de famille qu'on peut avoir euh, partout. Et, euh, et je trouve que la fin est moins rigolote, en fait. Enfin, je... J'étais vraiment déçue de la fin et ça un peu un en... décrescendo. C'était juste ma... ma déception de ce film. Je trouve que ça reste un très beau film quand même, hein. euh... mais pas aussi léger que ce que j'aurais pu espérer.
0: Moi, je n'ai pas déconnecté. Quoi. Je pense que la chose à dire, c'est que finalement, quand on regarde Encanto, il est bien, il est sympathique à regarder, il est plaisant, il est agréable, mais on... Euh on ne ressort pas, plein d'espoir et euh, mmh. le cœur euh, prêt pour aller affronter quoi que ce soit parce qu'on mmh. sait que l'amour euh, va finir par triompher, mmh. même si c'est, même si c'est euh, ce qui nous explique quand même un petit peu, il... soit c'est parce que c'est passé trop vite, soit c'est parce qu'il y a trop de chansons pour certains, soit c'est parce que les personnages sont pas assez attachants, pas assez développés, qu'on euh, a trop de choses tristes qu'on vit au quotidien et qu'on a envie d'en sortir. Euh, ça rejoint un petit peu, tu sais Yann, ce qu'on avait dit Sur euh, quand on avait fait un un podcast sur les séries Marvel, euh, finalement, celle qui n'avait pas plu, c'était celle qui était le plus proche de la réalité. Parce que quand on regarde un film ou une série, on a envie de sortir de tout ça, euh, on a envie de penser à autre chose. Et c'était les univers magiques de euh, Loki euh, qui nous avaient séduits ou de Vanda, et pas celle de Falcon et le soldat d'hiver, parce que c'était vraiment la réalité, ça pouvait arriver et on voulait sortir de tout ça et là c'est un petit peu le cas où ce qu'on disait c'est que même s'il y a de la magie et tout ça finalement euh, c'est pas ça qui prime, c'est pas le ressenti qu'on en a, ça reste un bon film mais c'est pas le... Euh, c'est... moi je suis déçue c'est pas le film que j'attendais, je m'attendais à mieux je m'attendais à plus surtout après Lucas parce que alors, franchement quelle déception euh, et je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait euh, changer et finalement, on reste sur la, sur la même... Il n'y a pas tous les ingrédients pour faire un, un super
2: chef-d'œuvre Disney. Et puis plus aussi sur... Ils nous ont vendu quelque chose sur la Colombie. Euh, je pense qu'on aurait pu le mettre dans n'importe quel pays, à la même... Enfin, euh, euh, la, la même chose, en fait, le même film dans n'importe quel pays. Alors, en, en enlevant les Tio, Tia, Cassita, etc. Je pense que ça marchait dans n'importe où. Hein. Donc, euh, en comparaison à Coco, où vraiment, ils non. se sont inspirés de la culture pour faire un film qui, qui fonctionne. Là, euh, pff, en canto... Euh...
0: Coco, il y a beaucoup de personnages. C'est pareil, on rentre dans des univers qui sont complètement différents et qu'on ne connaît pas. Là, pour le coup, c'est une maison, c'est un village. Ça peut parler un peu à tout le monde. Euh, Coco, on rentre dans des univers qu'on ne connaît pas et que j'espère qu'on les connaîtra pour tous très, dans très longtemps. Mais on ouais. Et pourtant, on... Ça, ça me parle chaque... Il y a beaucoup de personnages, mais ceux qui sont présents sont assez développés et euh, on, on arrive à être un peu avec chacun, on arrive à avancer avec chacun euh, et c'est, c'est, c'est super chouette et, euh, et on suit Miguel tout au long, Miguel qui pour le coup euh, est à la place de Mirabel euh, enfin je veux dire, c'est les deux personnages principaux euh, et pourtant Mirabel, moi à aucun moment je me suis dit je pourrais être Mirabel ouais. à aucun moment et je voudrais pas D'ailleurs, je mmh. ça me voilà, si demain il euh, on doit se déguiser en quoi que ce soit, je me déguiserai pas en Ce C'est pas qu'il y a un personnage qui inspire en pourtant ses personnages principaux. En enfin, revanche, je me déguiserai volontiers en Dolores. Non mais si, c'est, non mais je veux dire ouais, ouais, ouais. Mmh. Ou en, en, Non mais en vrai, je ressemble plutôt à Isabelle, mais euh, <rire> <rire> c'est ça <le> prix. <rire> Je ne retiendrai pas ce que tu as dit. Ça c'est toi le matin <rire> au réveil. Hein <rire> Ne rigole pas, Yann, tu n'es pas mieux. Mais euh, effectivement, euh, voilà, c'est, c'est pour un personnage principal, on n'a pas envie de s'attacher. Demain, vous voyez Mirabel sur une parade Vous voyez Mirabelle euh, faire des photos euh, Non, par contre, Vaiana, on a envie d'y aller. Parce que Vayana, moi, j'ai envie de lui ressembler aussi, c'est pareil. C'est, euh, Mirabel, non, C'est pas euh, le personnage de l'année.
2: Et Je trouve que c'est dommage parce que en plus, elle... Elle, elle détient des, des bonnes valeurs de familiales, etc. Mais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque, il y a un petit, euh, une petite pointe de quelque chose qui, qui manque à ce film. il
0: n'y a pas tous les ingrédients d'un bon chef dœuvre Disney. Mmh. En tout cas, euh, on vous laisse aller le découvrir au cinéma parce qu'il est sorti le 24 novembre dernier, donc (coughs) il va y avoir un petit peu de temps avant qu'il soit disponible euh, ou à l'achat, que ce soit en en streaming sur les plateformes ou ailleurs. Euh, n'hésitez pas à le voir, faites-vous vos propres avis, euh, en espérant que vous soyez peut-être pas d'accord avec nous, euh, parce qu'on n'est pas tous les trois d'accord. Hein, euh, euh, et, puis, euh, et puis, n'hésitez pas à, à nous faire part de votre retour aussi sur les réseaux sociaux ou ailleurs, euh, nous dire ce que vous en pensez. On vous remercie de nous avoir écoutés. Cécile, je te remercie d'être venue euh, avec nous.
2: Bah, merci la, à vous.
0: Pour cette première fois, on espère qu'on te invitera et que tu reviendras avec plaisir de nous voir.
2: Et ben bah, j'espère aussi. Merci.
0: Et Yann, bah merci à toi comme toujours et à bientôt. À bientôt. À bientôt salut. Salut.